0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um livro. Eu tirei umas miniférias né, de duas semanas, então vocês se estão assim com vontade aí, da volta dos episódios, e para voltar então, com os episódios, estou com uma pessoa muito, muito especial que a gente já estava um tempo para tentar gravar e agora conseguimos. Estou aqui com ninguém menos do que Rita Von Hunt. Que é a drag queen, professora e comediante Tem o canal do Tempero Drag no YouTube Trata de temas sociais e políticos Tem incluído na Carta Capital e no Saia Justa E o Guilherme, que é o criador da Persona É formado em Arte e Ciências é, cênica, desculpa Pela Unirio e em Letras pela USP Rita, muito, muito bem-vinda aqui, estou é, muito, muito feliz de poder contar com você nessa conversa e já te solto uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem por aqui, que é a seguinte, como é que é a sua relação com os livros, né? você que chegou até fazer letras, como é que é, você como leitora desde cedo, desde criança, ah, já tinha uma relação forte com os livros, conta um pouquinho para a gente.
1: Pedro, o prazer é todo meu. Tô muito feliz que a gente conseguiu, né? Para quem não sabe, eu e Pedro estamos nessa batalha desde o ano passado. <risos> duas, duas agendas, impossível! Mas a gente conseguiu, tô muito, muito contente. É um prazer estar tá aqui e um prazer estar tá aqui abrindo essa nova série pós-férias, né? Eu também parei durante é, é, o finalzinho... É, de, de junho, peguei julho, né, para organizar as coisas, começar os novos projetos, e agora, agosto, volto as coisas lá no canal, tô fazendo uma série parecida com a sua também, porque tô impossibilitado de fazer as gravações para o YouTube, porque tô viajando, uma loucura. Mas vamos lá. É, com relação a, a essa, vamos dizer assim, uma, uma liga com a literatura... <risos> Ela, ela é uma realidade uh, meio que ela nunca foi diferente dessa que a gente que eu tenho agora assim o, a, a relação com os livros ela ela foi um, um hábito meio familiar né que me foi uhum. é, incutido assim ainda muito na infância eu, eu cresci com uma mãe ávida por leitura né minha mãe ela fez um, um curso Uh, que na época dela se chamava Literatura e Sociedade, ela ah, ela, demais. Foi, ela ela veio, estu ela foi estudar na França e é, desde, desde sempre, né, acredito que muito desse interesse dela aconteceu uh, porque minha avó é, é uma, uma leitora ávida, assim, minha avó tá com 90 uhum. e tantos anos e, e, e agora, né, eu tô longe de Ribeirão Preto, onde nasci, uhum. Mas toda vez que meus primos vão lá visitar minha avó, a gente faz uma, uma chamada de vídeo, conversa um pouquinho com a minha avó, e ela tá sempre com... tem uma, uma cadeira no, no quarto dela que fica, tipo, num, num lugarzinho de leitura, assim. E aí tem sempre uma pilha de livros numa banqueta do lado dessa literatura... Dessa, dessa Ai, cadeira. que
0: maravilhosa!
1: É. E, e aí eu cresci meio que nesse ambiente, assim, sabe? Que que sempre tinham... Um, o, o livro era, era, um, era um momento do dia, assim. Ah, vamos ler, vamos discutir, vamos bater papo. Uh, por exemplo, a primeira vez que eu li o, o Ernest Hemingway foi por causa uhum. da minha avó. Minha, uh, uhum. um, 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 que
0: baita um... influência, né?
1: Sim, e, e uma coisa que me marcou profundamente, assim, né? é uma Sempre foi uma leitura uh, marcadamente engajada com a política. Então... Uh, a minha avó me apresentou o Hemingway por quem os sinos dobram um, uhum. o velho Ilmar é, foi a minha foi através da minha avó também que eu conheci o Brecht então uh, minha avó é, é, gostava muito dos fuzis da senhora Carrar então acho que veio veio um pouco por aí fazer fazer letras é é, é, um, é um plano meio que que sempre teve no meu horizonte quando eu comecei a pensar sobre curso superior, ainda uhum. na escola, eu, eu já dava aula de, de língua e literatura, né? Uh, fazia, uhum. como, fazia trabalho voluntário, já estava trabalhando em escola de idiomas, né? Já ensinava inglês como, como profissão. É, e eu, eu tinha esse desejo de fazer letras. A minha mãe, que, que era super contrária, porque, de certa forma, minha mãe havia feito letras. Então, ela falava, uhum. não imagina, <risos> não, não, nunca vou permitir, só que era uma, era uma piada nossa, né, era mais uma uhum. brincadeira. E eu fui fazer artes cênicas porque uh, dentro da ideia, né, a, a, o, o, o campo das letras ele é muito vasto, muito, muito uhum. vasto. Uhum. E, e tem esse campo uh, de um texto que ele, ele, ele acontece fora do papel, né, que é o épico. Uh, uhum. Mas... mas esse, esse 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 épico que a gente chama de, de dramático né é, ele acontece no palco ele acontece quando ele é lido uh, uh, e, e existe uma relação de escuta quando você vê o texto uh, tomar corpo então eu fui fiz artes cênicas primeiro lá também uh, eu, eu tive um, acho que um, um aprofundamento outro com a literatura, né? De entender uhum. uh, qual é essa magia capaz de tirar um texto do papel. Sim. E, e, e hoje eu, eu, basicamente, assim, né? Muitas pessoas falam, ah, e como, e, e como acontece essa transição... É, do professor para drag queen. E no meu caso Sim. não foi muito bem assim, sabe? Porque a minha drag queen, ela sempre esteve ligada ao teatro.
0: Uhum, e, e, um,
1: uhum. e, um te, e um teatro de certa forma, né? Sem, sem Porque essa palavra soa um pouco pejorativa. Mas um teatro meio textocêntrico, assim. É, na, em, em especial na faculdade foi quando eu tive esse contato... Uhum, com por exemplo com o classicismo francês e tal e, e, e fui me apaixonando por esse esse jeito uh, de lidar com as letras e lidar com a cena
0: uhum. não sensacional inclusive assim querendo ou não a, a, a criação da Rita né é, dessa pessoa né, ela passa muito por uma como se, uma criação de um, um personagem de, por um escritor né assim é, tem uma ligação muito forte de, de criação isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho assim uh, quem que é a Rita, né? essa, essa drag comunista, e, e, e <risos> qual seria a diferença de uma persona para um personagem. É Por que você chamou de persona e não de um personagem?
1: Maravilha. É, basicamente, né, a, a distinção é que uh, o, o nome dá um pedaço de cabo dessa distinção porque persona está ligada à palavra máscara, né? É, uhum. é o, o entendimento que, que eu sempre procuro é, estender às pessoas é de que a, a persona, ela é uma máscara que alguém veste, usa, se vale, de, para uh, endereçar um público. Uhum. Então, uh, nesses termos, é como se a Rita fosse uma máscara que o Guilherme usa... Para falar com o público, né? Uh, muita gente faz isso, né? Eu sempre bato também nessa tecla de que uh, a gente não conhece a Stephanie Germanota, a gente conhece a máscara que ela usa, chamada Lady Gaga, uhum, é, uhum. A, a gente não conhece a, a Madonna Luiz Verônica Ticone, uhum. a gente conhece uhum. a, a máscara que ela usa, chamada Madonna, né? Que, enfim, né, que, que faz essa, essa performance através de uma máscara para falar com o seu público. Aqui no Brasil também a gente tem muitos casos disso e, 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 a, e uma boa distinção também para quem nos escuta é a de que a personagem ela pode ser desempenhada por qualquer ator ou atriz... Uh, munido de um texto, de uma preparação de elenco e, e através da visão de um encenador, né? Então, o, o Romeu e Julieta do Basluman, quando ele faz Romeu e Julieta e ele, e ele coloca esse filme é, com o texto... Uh, o, o mais fidedigno que ele pode ao é Shakespeare, mas se passando nos anos 2000, é, num cenário de, de confronto de milícias, é, ele, ele tem uma visão. E aí, por um acaso, Leonardo DiCaprio está lá, é, escalado nessa, nessa posição de ator, e ele vai, através da visão desse, desse encenador, desse diretor do Bas Luman, uhum. É, e do texto do Shakespeare, ele vai construir o seu Romeu. Uhum, é, uhum. No meu caso, ah, oh, quer dizer, no caso de toda persona, é, não existe a, a, essa posição do encenador e não existe essa posição do texto. Então, uhum. uma distinção entre personagem e persona é que qualquer ator ou atriz pode fazer um personagem, Sim, mas é. só... Mas só a pessoa que uhum. cria a persona consegue fazer a persona. Uhum. Né? Uhum. A Rita não pode ser performada por outra pessoa que sim. não eu.
0: Uhum. Sim, sim. Ah, muito interessante. E, e da onde veio essa, essa ideia né, de criar essa persona? Assim? Você acha que teve uma influência dos livros, nessa né, sua relação com os livros, né, de se aventurar em tantas histórias? Para, para querer criar uma história sua também, é, e o quanto tem, talvez, do, do Guilherme na
1: Rita, assim. É, eu, eu acho que tem muito do Guilherme na Rita, muito, 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 e também tem um, um abismo, né, é, eu, eu sempre brinco também que quem conhece a Rita não tem ideia alguma de quem é o Guilherme, é, uhum. Porque é, 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 outra, é outra construção, né? É outra uhum. performance, para usar um termo assim, é, da teoria. E, e, e fazer a Rita é, começa ainda na faculdade de artes cênicas. Então, a, a construção dela começa com... Na época, eu fazia parte da, da Companhia Melodramática do Rio de Janeiro, é, uhum. que é uma... Por assim dizer, né? uma fundação, um grupo fundado através do trabalho do, do Paulo Merizio, que foi meu professor na Unirio, que é um, um nome muito importante aqui no Brasil, é, da pesquisa acadêmica sobre o melodrama, que é um, um gênero teatral francês do século XIX... É, a gente ficava ficou em cartaz muito tempo no Rio de Janeiro com o melodrama da meia noite que era uma peça assim é, fabulosa a gente depois viajou para São Paulo fez um cartaz na Praça Roosevelt no Parlapatões é, e, e quando bom para quem nos escuta né o, o melodrama é esse gênero que ele aparece esse, esse subgênero né dentro uhum. da, da, do teatro que aparece no, num momento na França no qual uh, o, o teatro está passando por uma crise, entre aspas. Né? Qual é uhum. essa crise? Uh, a gente está tendo uma, uma cisão entre o que as classes podem e querem assistir. Então, ao passo que uh, as elites né, uh, estão se ocupando... É, de, de, um, de um tipo específico de produção teatral, então, seja a ópera, é, seja o, o balé, uh, ou, ou mesmo, né, como eu disse lá no início, né, o classicismo francês, então, Racine, por exemplo, a Fedra de Racine, né, é, à medida que essas elites elas estão uh, uh, produzindo e consumindo um teatro de, de forte influência uh, grega, né? uma retomada do classicismo, a gente tem outras classes que estão frequentando o teatro. Né? Então, por exemplo, o, o, o melodrama ele é um gênero, uma, um, um fazer teatral dedicado ao povo. Uhum. As peças melodramáticas Elas são absolutamente Simplificadas em enredo Tema, personagem, desfecho uhum. é, 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 né, a, a, As peripécias que acontecem Para que o, o texto chegue ao fim é, uhum. Muito, muito, muito dessa, Desse gênero teatral Está ligado ao circo Muitas peças melodramáticas Eram encenadas em circos né, Por serem Uh, uh, destinadas ao consumo do, do povo, né? Uhum. E, e, e essas ideias que a gente tem, jogar tomate num ator, jogar moeda, vaiar, é, vem, vem do, do, do melodrama. E muitas coisas que a gente assiste hoje, é, em especial quando a gente fala sobre uma, uma teledramaturgia, né? Sobre novela. É, é são um melodrama puro, né? Depois que você faz uhum. uma pesquisa melodramática, depois que você vai ler os textos melodramáticos, você basicamente assistiu qualquer novela da Rede Globo, por exemplo.
0: Uhum.
1: É... Uhum. E, e aí segue as personagens... o mesmo
0: padrão assim.
1: Exato, exato as, as personagens melodramáticas Elas são basicamente três né? É, que é o mocinho, a mocinha e o vilão ah, uhum. e, e, Existe o sofredor né? E a sofredora Que são as personagens que, que amam o mocinho e a mocinha Mas não são amados de volta Muitas vezes eles se tornam o vilão e a vilã e, e aí existe o pai do mocinho a mãe da mocinha tararã, mas, mas basicamente é, é, é esse gênero bastante simplificado uhum, e, uhum. E, e enquanto a gente pesquisava melodrama, né, por exemplo no, não existe drag queen no melodrama no, no melodrama uhum. francês né? uhum, é, uhum. ele é um gênero de, de, de moral e bons costumes ele é apresentado para o povo tarará é, e, e ele é muito bonitinho também porque como a gente está passando por uma era de consolidação da burguesia como classe dominante e aí os valores burgueses de família é, de, de uma certa descrição de uma proteção da esfera privada né? quando você vai fazer um estudo do teatro a partir do século XIX, do 1800, então quando a burguesia se consolida como classe hegemônica, as artes cênicas vão acompanhar essa transição, levando a cena para dentro de casa. E isso uhum. não existia. Né? Uhum. O, que, o que é o teatro medievo? Bom, o teatro medievo é, ele é, ele é cristão. Ele, ele, é uma, ele, ele conta uma fábula da Bíblia. É, o que, que é o teatro clássico da Grécia Antiga? Bom, ele, ele narra um, um, uma tragédia, né? um, um acontecimento orquestrado pelos deuses para ensinar os seres humanos alguma coisa. Uhum. É, ele, ele conta a história de um povo. Uh, e a partir da consolidação da burguesia, a gente tem esse teatro que começa a falar sobre Ai, a Júlia me traiu. Ai, o, o Pedro não está interessado em mim. Uhum. Ai, o que, que paremos agora sem a herança? Então, é, o, o teatro burguês, ele, ele, ele está focado em contar a história do indivíduo. E isso uhum. é uma grande novidade, né? Isso vai, inclusive, é, produzir... Você uma... me fez uma pergunta, eu tô indo por outro caminho, mas eu, eu juro que logo, logo <risos> eu volto e, 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 e amarro o que eu tô falando. É, o teatro burguês, ele, ele vai produzir uma, uma série de efeitos, né? Por exemplo, o cinema, como a gente o conhece hoje, o realismo, né? No cinema, na TV, uhum. ele, ele acontece por causa do Stanislavski, né? E, e, ele acontece porque o Tchekhov, na, na Rússia, está escrevendo as três irmãs, a Gaivota, o Jardim das Cerejeiras. E são peças onde, se você me perguntar, tá, o que acontece? Nada. São pessoas numa sala de estar batendo papo. Uhum. Tá, e como que eu vou encenar pessoas? A, a gente vai começar a verticalizar a interpretação da pele para dentro. Eu, eu vou começar a encenar o ódio. A dúvida, uhum. a angústia, uhum. o sofrimento, uhum. né? O subjetivo, e, e, né? Exato, exato. O subjetivo vai para cena, né? É, e, e aí... Então, eu tô, tô falando sobre a minha jornada e um pouco sobre a história do teatro, mas Sim, nenhum, em, em nenhum desses contextos a drag existe. E aí, fazendo melodrama lá no Rio de Janeiro, a gente tinha uma ferramenta é, de trabalho... Quando a nossa pesquisa sobre melodrama começava a se esgotar, a gente começava a ficar cansado, a cena não estava mais rendendo, não produzia mais boas coisas, o Paulo Merizo, esse nosso professor, falava, corta, agora a gente vai para o Melodover, que era um melodrama <risos> em cima da obra do Almodóvar. Uhum. E aí, tudo que estava restrito, porque o melodrama é, se passa é, em Paris no, no século, né, no 1800, tudo que estava impossibilitado desaparece, e aí a gente abre uma série, então, a barriga de aluguel, a prostituta que namora um padre, a, a travesti traficante de órgãos, né? A gente a gente uhum. começa a trabalhar com, com o universo do do Almodóvar. E aí, quando a gente fazia o Melodóvar, eu uma das personagens que eu fazia era a Nina, que era uma, sei lá, uma pessoa não binária, né? Uma, uma, uma montada, assim, de alguma forma, uhum. uma drag queen, que tinha um caso com um padre. Era, era muito divertido. <risos> e, e algumas vezes a gente não encenava para o público, assim, né? Não, não, não apresentava o melodrama da meia-noite, apresentava o Melodover da meia-noite. E uhum. a plateia amava, amava, amava. Então... Uh, a ideia de começar a fazer a Rita, né? começar a me caracterizar como uma drag queen, começar a interpretar uma personagem feminina com uma veia cômica, ela começa na faculdade. Agora, a Rita que eu faço hoje, né? essa Rita professora, ela é o, o, o encontro do Guilherme com, com essa arte cênica. Né? Ela, uhum. ela é quando eu descobri qual era a minha máscara. Uhum, e, uhum. e aí comecei a fazer não
0: muito legal e essa de história que você deu sobre a uh, né, o teatro uh, muito legal e, e, e essa sua relação mesmo né que é muito forte com, com o teatro né você estudou artes cênicas ela, ela ela significa que talvez seu gênero favorito de ler uh, seja o drama né as peças teatrais ou não
1: eu acho que não eu acho que não, eu, eu, tenho, eu tenho uma queda é, por uma coisa que a gente conhece como teatro do absurdo, né, uhum. então Fernando Arrabal, é, é, nos Estados Unidos o Edward Albee, é, apesar de que ele nunca se entendeu, né, como teatro do absurdo, tem, tem uma história muito engraçada de que houve, é, existiu uma publicação na Europa, né, chamada O Teatro do Absurdo, que falava um pouco sobre o Beckett, que falava um pouco uhum. sobre o Arrabal. É, então eu estou falando Esperando Godot, Fando o arquiteto da, da Síria, nessas né, peças. É, Piquenique no Fronte. É, e aí, esse Teatro do Absurdo, que, por exemplo, na Espanha lidava com os horrores da Guerra Civil Espanhola. Né? É, é, como a Guernica do Picasso vai, vai tentar dar cabo desse conteúdo social na pintura, nas artes plásticas o teatro do absurdo está tentando dar cabo dessa experiência de guerras né? Dessa destruição da Europa, dessa falência do, do homem da cultura, da civilização da cultura, nas artes cênicas. Né? Uhum. É como um povo tão entre aspas, avançado, erudito, civil, republicano, democrata não tinha nada de avançado civil republicano e democrático, né? Uhum. E, e aí essa, essa, essa arte do não dito, essa arte do absurdo, essa arte do arte do sem lugar, ela emerge é, no teatro. Uh, eu tenho uma queda por essa leitura, né? Então, uhum. por exemplo, uh, tem uma, uma peça curta para dois personagens chamada The Zoo Story, Uh, uh, do Edward Albee que passa, uh, não é no Central Park, eu acho que é no Central Park em Manhattan quando uma, uma uma pessoa, a gente não sabe se é uma bicha se é uma pessoa não binária, se é uma queer está sentada no Central Park e um pai de família norte-americano, branco de classe média vai lá Uh, e quer sentar no mesmo banco onde a bicha está e quer que ela saia do banco para ele sentar e aí eles vão começar um embate feroz de ideias tarará, tarará. é essa publicação que eu estava é falando é, a, é essa peça é tudo o, o Edward Albee né ele era um off off Broadway mas o Edward Albee uh, para amarrar né enquanto essa publicação está acontecendo na Europa e ela vai ser o maior sucesso encomendaram para um crítico de, de, de teatro nos Estados Unidos, uma mesma publicação falando sobre teatro do absurdo e queriam que alguém norte-americano fosse incluído aí. E aí uhum. esse pesquisador fa, né, ele está ele sendo pago ele não pode falar, ah, não vou fazer, beijo, tchau. E aí ele, ele, ele faz um malabar teórico e coloca o Edward Albee nesse teatro do absurdo. O que é muito engraçado. Porque o que o Albee tá fazendo é uma denúncia dos costumes norte-americanos. É, é uma denúncia de uma sociedade obcecada com imagem norte-americana. Uhum. E, e aí passa a se chamar teatro do absurdo, mas que de absurdo tem muito pouco ou quase nada, né? Uhum, é, uhum. é apenas uma, uma crítica e uma reflexão sobre os costumes de um povo numa época. Uhum. Então, essa é a que eu gosto. Tá. Mas se você me perguntar qual é o meu, meu gênero uh, literário eu sou apaixonado por poesia, é, 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 é a coisa que eu mais gosto de dar aula uhum. mas eu acho que o que eu mais leio como leitor é romance e em especial uh, os modernistas de ah. língua inglesa então
0: uhum. a, a um recorte
1: espe um específico é, é <risos> eu, sou, eu sou perdidamente apaixonado pela Virginia Woolf, é, pelo James Joyce uh, Nossa, aqui no Brasil
0: James Joyce eu ainda não criei coragem de ler algo dele. E Virginia Woolf também é uma leitura difícil, né? É, é, que exige bastante do leitor.
1: É, é porque o, o, o modernismo, ele tá, ele tá de alguma forma... A Virginia Woolf tem uma frase maravilhosa, né? Eu uso muito em sala de aula. Quando ela fala que o, o, o romance que, que se pretende a falar sobre a vida deixa que a vida escape que não fala sobre a vida em si, hum, né, hum. Que, que, que ele tá esvaziado de vida. E aí, uh, um, um, um parente do Joyce, o, o irmão do James Joyce, era um cara que tava estudando uh, psicologia. É, um, um parente do Joyce vai olhar para a produção do James Joyce, vai cunhar um termo na literatura a gente usa para falar dessas obras que é fluxo de consciência Sim. É, que é que é uma inauguração é, na literatura como se a gente fosse capaz de ouvir o funcionamento da cabeça das pessoas então aqui eu tô uhum. falando com você, Pedro mas ao mesmo uhum. tempo que eu tô falando com você eu tô andando no quarto onde eu tô eu tô olhando pra fora da janela, acabou de voar uma pomba, eu tô olhando pra plantinha que tá plantada aqui na, na janela e falando, nossa, como ela tá seca, será que eu dou um copo de água pra ela? Só que se eu tivesse falando com você e ao mesmo tempo falando o que eu tô pensando é, a, a, a ideia de que existe começo, meio e fim unidade de tempo, unidade de espaço unidade de racionalidade ela ia se desfazer então uhum. o modernismo enquanto gênero literário ele está um pouco nesse lugar de tentar entender que o nosso fluxo de pensamento a, a maneira com a qual transcorre nossa consciência ela não é ordenada mas ela é caótica é, e, e eu gosto muito dessa leitura né? é um caos mesmo, Brasil... você,
0: você lê Virginia Woolf, por exemplo, Miss Dalloway é, é, você está na cabeça do personagem, né? e, e por isso pode assustar muitos leitores né? eu acho que é, essa confusão né, de a gente estar tá acostumado a querer ler de uma forma assim, bem é, um texto bem objetivo e claro né? quando você vai para o pensamento de alguém, falta muito desse, dessa clareza, então isso é desconfortável para o leitor, né?
1: E, e eu acho que posa um grande desafio, né? Nós somos é. civilizações... Uh, com uma marca muito profunda da escolástica, enquanto escola de pensamento, né? A gente tem uma, uma, uma paixão, mas aí como patós, né? como doença. A gente tem uma, uma fixação por uma taxonomia. O nosso sonho é colocar tudo em caixinha com rótulo. E, e a, a literatura modernista, ela fala, ô oh, meus anjos, isso não existe, né? Uhum. É, quando, quando eu dou em sala de aula Virginia Woolf eu, eu, Mrs. Dalloway é, é, é muito bom né é, é, só que ele ainda faz um infinito sentido é, uhum. eu, eu gosto de dar Virginia, quando eu quero explodir a cabeça da, do, de quem estuda comigo, né? quando, quando eu estou dando um curso mais organizadinho tarará, eu vou para Mrs. Dalloway mas quando eu quero explodir a cabeça das pessoas eu dou ao farol Uhum. E aí, a, as pessoas me perguntam, a, a, a primeira coisa que eu, que eu faço, né, com quem, tava, quem, quem vai estudar comigo é assim, sobre o que é o romance? E não tem como responder. Sim. Porque ao mesmo tempo não que tem ele um é sobre... Enredo, assim. Exato. Ao mesmo tempo que ele é sobre os horrores da Primeira Guerra Mundial, ele é sobre... Uh... A formação de mulheres, a formação de mulheres artistas, a impossibilidade da formação de mulheres artistas, é, o peso do casamento, é, o papel subordinado de uma mulher, o lugar na sociedade da mulher burguesa. Ele é sobre uma, uma, uma infinidade uhum. de questões. É, então, eu acho que esse, esse é o gênero né, que mais me interessa, porque ele é sobre destruir uma ideia artificial de que as coisas podem ser encaixadas enquadradas e entendidas e talvez elas não possam sim, sim.
0: É, isso do de querer entender tudo, eu acho que é uma é, na leitura é algo que acaba afastando as pessoas de livros como esse, né, de Virginia Woolf e também de livro de poesia né, que você tanto ama Uh, eu, eu venho aprendendo que para depois a gente tem que tentar se afastar um pouco dessa racionalidade extrema né de querer entender as coisas quando a gente pode tentar pelo menos sentir as coisas né quando a gente está lendo?
1: É e, e será que existe distinção entre sentir e entender ou, uhum. ou será que a gente padece de uma doença social ou será que um dos maiores sintomas do nosso tempo é uma neurose? Né? Ou, ou, ou será que a gente está atido a uma, uma visão de mundo que acredita que as coisas uhum. fazem sentido? Uhum. E, e aí poder experienciar essas jornadas artísticas, né? poder debater isso, discutir isso, mas em especial ler isso, uhum. é, é abrir espaço como né, na psicanálise, como Lacan diria, para o não todo fálico. É, é abrir espaço para o nonsense. É, é começar a entender que a vida não é A e B. Né? Não existe nada binário, dicotômico, é, é, essa paixão, né, é, que, como eu falei, né, de taxonomia, de ah, essa caixinha vai aqui, o nome disso é uhum. isso, isso aqui vai. É, isso aí não existe, não existe. Uhum. Ela, ela é apenas um, um retrato de como progrediu uma civilização em um tempo. Né? Será que no Oriente a coisa é assim? Será que a uhum. filosofia oriental foi pelo mesmo caminho? Enquanto na Europa a escolástica se consolida como escola de pensamento, é, é, como, como disciplina filosófica, será que, o que, que será que está acontecendo no Oriente? E, e aí eu, eu, são essas questões que me movem muito, sabe?
0: Uhum, uhum. E como é que é você enfrentar, imagino que enfrente, e quero saber assim, o quanto você sente que existe ainda de preconceitos, de às vezes... Assim, as pessoas verem uma, uma drag queen dando aula professora, né? São figuras que, para muitas pessoas, uh, não, 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 não podem coexistir. Uh, você sente, você recebe muito tipo de mensagens
1: preconceituosas? Eu... Deixa eu pensar como eu posso te responder isso. É, é porque eu estou meio cagando para isso, assim. Uhum. Uh, ao, ao passo que... É, eu sei da, da minha qualidade como, como intelectual, né? Uhum. É, eu sei da minha qualidade como professor, eu sei da minha capacidade como artista. É, e aí, para quem tem qualquer ideia de que uma drag não... Isso aí é problema da pessoa. Uhum. É, eu, eu faço convite de assista um vídeo meu, frequente uma aula minha, faça um curso comigo na posição de professor. Né? Uhum. E, e, e veja quão pequena é a sua visão de mundo né? escute uhum. um podcast se você está escutando esse podcast não me conhece uhum. é, ele, ele parece uma boa ou uma má aula ele parece uma boa ou uma má reflexão ele parece enriquecido de conceito, de discussão de debate ou empobrecido e, e a partir daí voltar para a visão de mundo e falar por que será que eu acreditava naquilo quem uhum. formou essa minha visão de mundo. De que uma drag tem um lugar específico, de que o intelectual tem um lugar específico, de que quem dá aula tem um lugar específico, né? Uhum. Em, em alguma medida, o que eu tô falando sobre o modernismo é também uma estratégia de ação de vida.
0: Uhum. É muito importante a gente questionar nossos conceitos, né? Nossas opiniões que a gente acha que há, uh, são verdades quando a gente... Se a gente começar a investigar isso, a gente vê que são formadas aí por vários motivos que a gente nunca questionou, assim, né? sociais, exato, ah, da bolha exato. que a gente
1: nasceu. E eles caem por terra, né? É, Total. E, o, a, a minha área de trabalho hoje, ela se chama estudos de cultura. Então... Uhum. Um, eu brinco né, que eu sou professor de literatura, mas só se você quiser que eu explique muito rápido. Porque se você quiser saber mesmo o que eu faço, é, <risos> eu, tra eu trabalho com estudos de cultura. E, e eu, eu sou, fui, serei para sempre aluno da grande Maria Elisa Sevasco, né, um dos, dos maiores nomes que o Brasil produziu no campo dos estudos de cultura. E a Maria Elisa ela tem uma piada que ela sempre conta, que eu, eu mijava de dar risada, mas muita gente ficava olhando sem entender, que ela falava, olha, toda vez que você precisar explicar o que é estudos de cultura em um tweet, você fala assim, we think, how come they think the way they think? Então, a gente pensa sobre como é possível uhum. que este grupo pense da forma que pensa. Isso uhum. é fazer estudo de cultura.
0: Uhum. Muito legal. É,
1: e, e, é, e, é, e é o que mais me interessa. Assim, é, é, é o que eu acho que surte maiores efeitos para ensinar as pessoas. Não ensinar uhum. o que elas devem pensar, mas ensinar uma forma de pensar que as possibilite a ver coisas que elas não estavam vendo.
0: Uhum. Uhum. É muito interessante. E você pensa... É, né, que é tão Já leu tanto e gosta tanto da leitura. Você tem vontade de escrever um livro?
1: Sim e não é?
0: <risos>
1: é eu, nunca, eu escrevendo... nunca
0: é, 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 é fácil assim, né, responder uma pergunta dessa. É,
1: eu, eu tô escrevendo um livro de não ficção, só que, como é, tem todos esses projetos, né, que tem uma, uma urgência muito grande, que, que acontecem em outras áreas. É, essa minha escrita, ela tá mais ou menos em pausa, né, eu escrevi os primeiros capítulos e ele tá parado, um livro de não ficção,
0: uhum.
1: uh, mas, mas sobre ficção, eu acho que eu tenho vontade e, e eu, tô, eu tô lendo a Virgin Depends, né, que é uma, uh, eu vou chamar de autora, porque olha, eu, eu fui tentar falar sobre ela e meu cérebro bugou, Ia falar uma feminista, mas eu pensei, mas ela não é exatamente uma... F... Ela é uma feminista, mas uma outra... Fe... Bom, mas enfim. a, a Virginia, caixinhas,
0: né, que a gente não consegue...
1: Exato, exato.
0: Colocar. É.
1: E aí vou chamar de autora. E aí eu tô lendo essa autora... Uh, eu, tô, eu tô relendo Teoria King Kong, para um trabalho que eu vou fazer. E, e, e a Virgínia ela tem um jeito de escrever que, que borra... As, as margens, as linhas entre ficção, biografia, memória, psicanálise e filosofia. Nossa. Ler o texto dela é, 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 é ir por esse caminho sem muita Múltiplo. fronteira. Exato, exato.
0: Uhum, uhum. Então, se você escrevesse algo, seria nesse sentido, assim, que tem vontade?
1: Eu, eu, tenho, eu tenho um conto publicado. Quando eu estava na, na, na letras, eu venci um concurso literário. Né? Esse,
0: ah, que esse, legal. Conto,
1: esse conto foi publicado numa revista de estudos literários chamado. É, é, ele é escrito em língua inglesa. Ele se chama Splendor in the Grass, um, que é uma é uma piada que eu faço com um poema do Wordsworth, do, do William Wordsworth. Um, que seria na né, Esplendor na Relva mas uhum. é um poema no qual o, o, o Wordsworth tá falando sobre a juventude ele fala, a juventude é um momento de esplendor na relva e aí eu escrevi esse conto, uh, ele, tá, ele tá publicado, é fácil de achar, qualquer pessoa que escrever é, Guilherme Terreri Splendor in the Grass encontra no, no Google e, e ele é uma, uma escrita ficcional, mas marcadamente comprometida com, com essa, essa ideia meio da Virginia Woolf. Assim. Eu, 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 inclusive, presto um grande tributo a ela na, na, na escrita uhum. desse culto.
0: Uhum, que legal. E você, que né, só nessa conversa a gente percebe que você já tem um conhecimento muito amplo é, e extenso de, de literatura, né, de autores que você menciona aqui. Muitos deles eu não conheço e por isso que eu estou ansioso para ouvir de você, uh, assim, quais são os seus livros que marcaram, assim, a sua vida, que vem marcando, uh, talvez, assim, desde aqueles livros que marcaram a sua adolescência, né, e esse seu contato desde cedo com a, a leitura e foram, talvez, importantes para despertar uh, um leitor dentro de você e que outros livros depois foram marcando ao longo do seu crescimento
1: você me pergunta de literatura ou qualquer livro? pode
0: ser dos dois eu queria também de literatura mas pode ser outro livro também que, que você não, não vai,
1: vamos, vamos, vamos falar sobre literatura então é, a primeira vez que eu me apaixono por, por leitura, eu tenho 13 anos, 14, 13 14 até os 13 14 ler para mim era uma atividade né mas não uhum. era uma paixão. Eu lia como quem faz abdominal, né? Eu lia uhum. como quem, quem, uhum. quem come salada. É, é importante, faz bem, uhum. é, é essencial para a saúde, mas não era uma paixão. Uhum. E aí, com 13, 14, é, um, um namorado que eu tive me deu... Eu, eu comentei que queria ler, e aí esse namorado me deu A Insustentável Leveza do Ser. Sim. Uhum. É, do Milan Kundera, Milan
0: Kundera.
1: Uhum. que é um classicão dos anos 90, todo mundo uhum. leu piriri, parará, pururu só que eu nunca tinha experienciado nada tão potente De engraçado que depois veio agora né? eu fui reler é, é, não, reler não, eu já reli Insustentável, continua sendo uma das minhas maiores paixões, mas eu fui ler os outros livros do Milan Kundera, então por exemplo, Amores Risíveis eu nunca
0: li esse livro dele
1: pois é menina eu fui ler os outros, eu achei tudo uma bosta uma bosta. nossa, parecia que eu tava lendo um folhetinho assim uhum. é, nossa, achei muito ruim mas muito ruim então é, Milan Kundera mas só esse uhum. sustentável leveza, foi quando eu me apaixonei tem um momento que eu tô um pouquinho mais velho que eu devo ter 15, 16, que eu li Lolita, do... Ai, Napopola. gente, é
0: maravilhoso.
1: Maravilhoso. E foi outro livro que me formou enquanto leitor, né? Nossa, é, uh -huh. eu, eu sei que depois... Ah, eu, tô, eu tô tentando falar sobre grandes paixões, né? Grandes momentos. Uh -huh. de...
0: e, e só fazendo uma, uma interrupção sobre Lolita, que é algo que, para mim às vezes eu fico assim pensando como é que eu posso explicar para as pessoas que eu gostei tanto de um livro que trata de um tema tão delicado assim né acho que algumas pessoas podem interpretar até errado como se eu tivesse gostando de uma história que talvez tenha uma relação de pedofilia né algo do tipo como é que você explica como é que você como é que você vê bom, isso
1: bom é, é primeiro a gente precisa entender que texto depende de contexto é... Ler um texto sem entender seu contexto é, é como comer um ovo com casca. É, vai ser uma uhum. experiência tenebrosa. <risos> uh, a gente precisa entender quem, quando, como, onde, para quê e por que escreve. Uhum. Então, a, a primeira ideia de Lolita é ir para este lugar a segunda a segunda ideia é que o campo da literatura né, a, a boa crítica literária é, o, o, ou, ou mesmo a boa fruição literária ela 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 não pode ela não pode estar tá ligada a um moralismo então eu vou dar um exemplo para tentar dizer o que, que eu estou dizendo é, o marquês de Sade Uhum. que escreveu Filosofia da Alcova, né, que vai falar sobre o, o, a, a libertinagem, que vai falar sobre a experiência, a prática, a descoberta, a perversão sexual do século XVIII, do 1700. Uhum. É, se a gente for lê-lo com qualquer ideia é, 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 de uma moral judaico-cristã, pequeno-burguesa, a, a gente não vai ler o livro. É, a gente, então deixa eu ver se eu consigo por outro caminho também, que agora me apareceu Pedro, que eu acho que é bom é, o que que a Damares vê quando ela assiste Frozen? <risos> tá entendendo? Uhum. então é, é, é sobre isso que eu tô falando se você se aproxima de Lolita falando, ai céus a pedofilia, você não entendeu nada uhum. nada, porque não é sobre isso é sobre outra coisa, é, é, é sobre discutir uma ideia uh, de, de como se configura, onde está, é, por que cresce o desejo de o que é uhum. patológico, uh, do que é perverso, é, de quais são as relações de poder existentes ali, é, de... de até em algum ponto, o que é histeria e neurose. Uhum. Uhum, então, mais uma vez, a obra é só a obra. A leitura que a gente faz dela depende do nosso cabidal teórico, de quanto instrumento e ferramenta a gente tem para ler aquele livro. É por isso, uhum. às vezes, que a gente lê um livro aos 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, e acha uma coisa e lê uhum. ele depois aos 40, aos 22 aos 60, aos 38 e acha outra coisa a uhum. obra não mudou quem mudou foi o leitor sim,
0: sim. muito bom, gostei dessa de, de como você defendeu isso, porque é, é como eu penso também e aí passando, aí depois de Lolita o que, que vem das suas paixões?
1: Ó, oh, é, logo depois de Lolita, assim, eu, eu lembro que eu terminei Lolita e peguei esse. Foi do Thomas Mann, Morte em Veneza. Uhum. É, é uma novela, né? Ele é, ele é bem Sim. curtinho, ele dá para ler em uma sentada, assim, duas, se você precisar interromper seu dia para alguma coisa. Uh, e... E eu, eu já havia lido um outro conto, conto-novela dele, que é Tony Craig. Tony Craig, uh -huh. É.
0: Que
1: uh... até a Companhia
0: das Letras publicou os dois juntos, né?
1: Sim, sim. O que eu tinha, eu acho que era uma edição da Folha, que eram todos uh -huh. com uma capa azul clarinha. Uh -huh. é... e, e, aí, e, enfim, e a morte eu... em Veneza
0: tem personagem né, LGBT. Não sei.
1: Não sei. Eu, eu não, não iria por esse caminho, não. Eu não iria não. por esse caminho, é porque ir por esse caminho é a mesma coisa que falar que Lolita é pedófilo, uhum. é, que o que o H de Lolita, né, o professor de literatura é um pedófilo. Uhum. É, e, e aí as primeiras páginas do, do Lolita, ele, ele né, o, é como se a gente estivesse lendo o relato de um de um cara que foi sentenciado a uma pena. É, de morte, e aí a, a confissão dele, quase um, um livro de memórias, vai para a mão de um editor que troca nomes e lugares, e aí você está lendo isso. É assim, uhum. é, esse é o pacto ficcional de Lolita. Uhum. E, e, o, e o Morte em Veneza, é, ele, ele fala sobre uma relação de desejo entre um homem e um jovem. É, uhum. entre, um, entre um homem formado e um jovem em formação mas ele não é LGBT porque a ideia de LGBT não está colocada naquele horizonte deles é, é, por uhum. exemplo existe gay na Grécia Antiga? não ah, gay uhum. é uma palavra de agora uhum. é, na Grécia Antiga existia prática sexual entre homens eles eram homossexuais? não a homossexualidade é uma invenção é, é, taxonômica, né? De definição do século XIX. Né, a homossexualidade... É é, ela
0: vai a gente de novo querendo colocar em caixinha. Assim.
1: Exato, exato. É, mas, é tão fluido. Mas fala sobre desejo. Por exemplo, é, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. É um romance LGBT? não não sei
0: uhum.
1: tem, tem lá a relação de uhum. Riobaldo e de Diadorim é uma relação LGBT é uma paixão LGBT não, é, escapa Esca, essa, essa, essa é uma leitura empobrecida que querem escapa que a gente de faça obras. Né? escapa de definições
0: um,
1: escapa de uma pobreza é, é, porque falar isso assim tipo, é tal coisa, ponto não é, não é que, para o que a literatura serve, né?
0: Sim, é, uhum, nossa
1: A nossa paixão sobre a literatura é exatamente a habilidade que ela tem de falar Será? E é mesmo? De fazer e a existe... gente
0: refletir, né?
1: Exato! Existe outra chave de leitura? O que está que escapando dos seus olhos? O que, que a gente não foi capaz de ver? E, e aí... É... é... Sei lá, eu, 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 só de falar com você, eu tô super empolgado, porque eu, tô, eu, tô, eu tô de pé, assim, quase pulando no quarto, porque são, são as conversas e os assuntos que mais me interessam na vida. Ah,
0: eu acho demais também, eu acho muito legal. É, é, pena que a gente só tem, o tempo é curto, então é só para dar
1: umas provocadinhas, né? É, oh. a, a, a arte é longa e a vida é breve.
0: Nossa, nem me fale. Tem livro que eu quero ler, não vai dar tempo não, né, nessa vida. <risos> Uhum. E passando de A Morte de Veneza, o que que vem?
1: Deixa eu pensar. Eu devo estar tá com 15, 16, e aí eu li Crime e Castigo do Dostoiévski. Gente, 15, é,
0: 16, você estava tá avançado.
1: Nada, menina, eu tava eu tava empolgado assim, e, e era bem assim, eu tinha eu tinha esses bons contatos: minha avó, minha mãe, os professores, alguns uhum. amigos muito cabeçudos, e aí eu falava: Olha, acabei de ler isso aqui e me apaixonei. Para qual eu vou agora? né, uhum. e, e foi meio da, insustent, da insustentável para Lolita, da Lolita para o Morte em Veneza, do Morte em Veneza é, para o crime e castigo. É, os clássicos, né? É, eu acho que eu fui, fui formando uma... Ah, e vale contar também que enquanto eu fazia tudo isso, eu descobri Clarice Lispector. Uhum. E, é, e... eu ia falar aqui, pelo estilo de
0: leituras que você gosta, né? A Clarice é uma
1: referência Nossa. também. Nossa, hoje é, né, eu, tenho, eu tenho dois grandes amigos é, psicanalistas. É, o Henrique Vicentini e o Vinícius Redondo e os dois né, é, lacanianos. A gente, quando a gente se encontra, é basicamente para... Acaba chegando nesse lugar, né? A gente, durante a discussão, chega na Clarice e começa. Olha, se a Clarice não leu o Freud e Lacan, ela inventou o Freud e o Lacan. Porque está tudo nela. Está tudo nela. E aí, eu acho que... Descobri Clarice também Foi uma... Foi e é Esse ano eu voltei a ler Paixão Segundo GH O uhum. livro tá todo grifado Com uma grifa texto rosa é... Eu tive que parar numa página para ligar para minha terapeuta E pedir análise Falei, uhum. Malu, pelo amor de Deus Arruma aí um horário Na, na agenda essa semana Porque preciso falar de Clarice Lispector uhum. E... E é bárbaro, bárbaro, bárbaro. A, a Linda Quebrada, ela ama Clarice também, tem uma relação profundíssima com a Clarice. E tem uma música dela que começa com as primeiras frases do Paixão Segundo de H. É, né, eu tô olhando, estou olhando, estou tentando entender o que é que existe em mim que tanto incomoda você. Uhum, uhum. É, ai, sei lá, Pedro, eu tô... Eu tô... <risos> Já estou com vontade de ligar para a Lynn também. É... Aí descobri Clarice, me apaixonei perdidamente. É porque as coisas vão acontecendo em paralelo, né? Por exemplo, eu uhum. já devo estar, nessa história que eu estou te contando, eu já devo estar com 16, 16 para 17. E, e, e enquanto tudo isso está acontecendo, eu estou encenando o sonho de uma noite de verão. Do, do William Shakespeare que, que uhum. foi uma é, foi e é uma peça muito importante na minha vida foi a primeira peça que eu montei no teatro, na escola quando era criança uhum. foi, a, foi a última peça que eu montei quando eu tava saindo do ensino médio lá em Ribeirão Preto é, foi a peça que eu trabalhei na Unirio na faculdade e que a gente ficou em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil eu venci o prêmio de melhor ator do Festival Estudantil do Rio de Janeiro Mas... é, e, e, é, e é uma pe... e agora eu estou fazendo um projeto que também o sonho de uma noite de verão está inserido nele então é uma é uma das peças da minha vida assim marcou demais e ela me acompanha Com toda uhum. vez e, que e falando ela... Diga.
0: fala não, eu ia falar assim, pensando em ah, leituras mais recentes que você fez, assim, quais que te marcaram agora? Assim, as últimas leituras mesmo, algumas que você recomenda?
1: Deixa eu pensar, qual foi a última literatura que eu li? Uh...
0: Hoje em dia se lê menos literatura?
1: Nossa, eu leio quase nada. Porque... Ah não, não pode. É, é, porque eu tô tomado pela Ah, literatura... mas tem que arranjar
0: pela... cinco minutinhos.
1: Pois é. Olha e, a
0: paixão com que você fala sobre esses livros.
1: É, mas é, mas é porque eu, eu gosto de, 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 de discutir, né? É, eu, eu sempre brinco também que o meu prazer, ele tá menos na leitura e mais na discussão. Entendi. entendi. Sabe, ler, ler não me dá esse gás todo, mas agora fazer hum. um bate-boca, sabe? <risos> Nossa, uhum. usar um belo de um palavrão. Ah, eu amo. É... <risos> Oh, a última coisa que eu li de literatura, acabei de lembrar foi, foi durante o aniversário de uma amiga minha, aniversário da Brenda é, acho que foi antes da... ah, no Rio de Janeiro, quando eu tava fazendo um filme fevereiro do ano retrasado, eu tava... mas, mas foi depois disso é, foi aniversário de uma grande amigona minha é, a gente foi para um sítio, eu, ela e o a namorada dela e o Nico, que é o meu melhor amigo. E aí a gente foi para esse sítio para ficar tranquilo, ficar de boa. E aí eu levei é, uma coleção de contos do James Joyce, é, chamada The Dubliners, né? É, os moradores sim, sim. de Dublin. Não sei falar isso em português. Os, os dublinenses os dublinenses, né, os dublineiros. E, <risos> e aí eu, eu, eu já tinha usado alguns contos do livro em sala de aula, mas tinha muitos que eu não tinha lido, tinha muitos que eu tinha só lido uma vez, e aí eu fui lê-los outra vez, né. E, e, e eu faço essa brincadeira, toda vez que tá difícil ler um autor é, naquele livro a gente talvez deva tentar ver se a gente se com outro a gente sim total
0: se sem fazer mais isso. coisas uhum, uhum, total e,
1: e, e o Joyce do The Dubliners é um Joyce muito fácil de entrar né uhum. é o, 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 o romance dele mais simples assim não é simples nada mas o, o mais <risos> é, é o retrato do artista como um homem jovem Uhum. É, Para quem, né? Se você quer começar James Joyce com Ulisses, vai dar errado. Não, né? tá, vai. Uma tragédia.
0: Uhum.
1: Mas começar pelo retrato do artista como um homem jovem é um caminho possível e profícuo, uhum. né cheio de uhum. coisas. Uhum. Mas então, talvez a última coisa que eu tenha lido de literatura tenha sido The Dubliners. Tá.
0: Ah já ó, muitas, muitas dicas anot anotadas aqui é um problema esse podcast que eu sempre saio assim de, 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 de livros, pelo menos esse com você aqui eu já, já li vários então acho que a gente tem um gosto parecido mas Sim. querida Rita queria te agradecer demais por ter participado a gente chegou aqui no fim, Não passa tão rápido essas conversas ah, que eu adoro de paixão amei, amei, amei é um prazer ter você aqui ah, Para
1: mim foi um você super prazer tá sempre, sempre bem-vinda
0: e que nossos caminhos se cruzem aí pós-pandemia também. Para se conhecer pessoalmente, falar muito de livros e de outras coisas mais, que também nem só de livros a gente vive, não é mesmo?
1: Exato, exato. os livros são só um pano de fundo.
0: <risos> Exatamente. Pessoal, obrigado por ter escutado aqui até o final, ah, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Beijo.